La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, mi nombre es Jürgen Ureña y les doy la bienvenida a un episodio más de La Telaraña. Es este programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite todos los lunes a las 7 de la mañana acá en Amplify Radio. Nuestro programa de hoy lleva por título Nuevos Paisajes y esta es una forma de señalar los cambios que ha experimentado en las últimas décadas ese territorio que habitamos, que apreciamos y que representamos cada cierto tiempo con imágenes y con sonidos. Cuando hablamos de paisaje, hablamos de muchas cosas. Hablamos también de geografía, de geología, topografía, pintura, fotografía, cine, arquitectura, música, por ejemplo. Así que nuestra conversación de hoy promete ser nutrida, variada, llevarnos por muchos lugares. Y para esto, para conversar justamente sobre las muchas posibilidades del paisaje, sobre los retos que se asocian a los nuevos paisajes que habitamos, contamos hoy con la presencia del geólogo Alan Astorga y del artista visual José Pablo Ureña. Muchas gracias Alan y José Pablo por acompañarnos esta mañana. Gracias Yuri. Eh, buenos días, mucho gusto, saludos a todos. Muchísimas gracias, muchas gracias. Gracias por madrugar. <risa> También se aprecia. Voy a presentar a Alan, eh, que cuenta con una licenciatura en geología de la Universidad de Costa Rica y un doctorado en ciencias naturales de la Universidad de Stuttgart, en Alemania. Es consultor internacional en temas de gestión ambiental y de riesgo y de ordenamiento y planificación territorial. Ha participado en múltiples proyectos para el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica y la NASA, entre otras organizaciones. Fue coordinador responsable de la estrategia para armonizar los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de los países centroamericanos y el creador de la metodología de los índices de fragilidad ambiental, algo que me produce mucha curiosidad y creo que vamos a conversar un poquito. Eh, esta metodología ha sido aplicada para el ordenamiento territorial y la gestión preventiva del riesgo en más de 50 municipalidades de la región. Además, Alan, durante más de 20 años, ha sido profesor de la Universidad de Costa Rica, de la Autónoma de Centroamérica y la Universidad Estatal a Distancia, y cuenta con más de 50 publicaciones científicas y técnicas. Alan, otra vez, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Eh, contanos un poquito, ¿qué es eso? ¿De qué hablamos cuando hablamos de índice de fragilidad ambiental? Bueno, yo digo que para comprenderlo bien es, es como una radiografía que le hacemos a la parte superior de la corteza terrestre y la vemos eh, en forma de mapas, ¿verdad? Porque yo creo que todos comprendemos que los territorios o los terrenos eh, no son iguales, ¿verdad? Eh, no es lo mismo una zona de ladera en montaña que una zona de meseta eh, o una zona de valle de río o una zona costera cerca de la playa. Todos estos terrenos tienen condiciones eh, de fragilidad eh, 
ambiental diferentes. Mm. Entonces, eso es lo que tratamos de identificar, eh, obteniendo procesados de imágenes satelitales uh -huh. y datos de campo, datos, indicadores clave de campo, eh, permiten procesar la información para al final tener eh, un mapa, una cartografía que identifica cuál es, cuál es la fragilidad que tiene el territorio. Uh -huh. eh, yo hablo mucho de un concepto que tal vez se vincula, se puede vincular bien al tema de paisaje que es la definición del concepto de ecosfera terrestre, porque sabemos que existe la, lo, o está definida la biosfera, que es la pequeña capa que está sobre la corteza terrestre donde hay vida, y tanto en el continente como en los océanos. Uh -huh. Pero en el tema de ecosfera yo trato de vincular el hecho de que esa vida, eh, sobre todo con los seres humanos eh, formando parte de ella, interacciona con la atmósfera, Uh -huh. de lo cual tenemos el tema del bendito cambio climático pero también con el subsuelo nosotros extraemos recursos del subsuelo como agua subterránea energía o otro tipo de recursos minería entonces hay una interacción entre la biosfera y las otras capas uh -huh. a esa interacción yo le llamo ecosfera terrestre porque eh, el equilibrio de la ecosfera terrestre también depende de cómo se comporten esas otras capas como la atmósfera o la parte superior de la corteza terrestre. Uh -huh. Entonces, cuando identificamos cuál es la fragilidad ambiental de la ecosfera terrestre en mapas, eh, convencionalmente lo hacemos en cinco categorías. Entonces, cuando la ecosfera está en desequilibrio, por ejemplo, que tenemos una zona de montaña, uh -huh. y en vez de ser montaña, que tener un bosque con una textura eh, boscosa como la que observamos cuando vamos por el Braulio Carrillo y nos fijamos en el, las laderas de las montañas del Braulio Carrillo que son, es como ver un brócoli, ¿no? Muy apretadito, todos los árboles así, uh -huh. juntitos. Esa textura es natural, es el paisaje natural de la ecosfera terrestre en condición de equilibrio. Uh -huh. Pero cuando vemos, por ejemplo, aquí las montañas del norte, en las laderas de los volcanes o al sur, eh, vemos que es, no, es, no hay bosque continuo, sino que lo que hay es parches de áreas en donde el bosque, aunque no se esté usando el terreno para otra cosa, el bosque no vuelve a crecer porque ya se degradó, se desequilibró esa área en la ecosfera terrestre. Entonces, al final, la, los índices de fragilidad ambiental hacen eso, identificar dónde hay sitios con condiciones ambientales muy aptas para que lo, el ser humano desarrolle actividades uh -huh. o zonas muy frágiles que el ser humano ha alterado y que requieren ser recuperadas. Entonces es muy interesante, pero el paisaje es una forma de, el paisaje natural sería una forma de reflejar en la vida real eh, la fragilidad ambiental de los territorios, ¿verdad? Entonces es muy interesante, pero para eso es la fragilidad, porque la, lo que sigue después de identificar la fragilidad en terreno es establecer las medidas para usarlo de forma sustentable, entonces con dos acciones concretas, una darle el mayor uso a las zonas más aptas desde el punto de vista ambiental y a las zonas que están, eh, digamos, dañadas, porque esa es la verdad, lo que hemos, los seres humanos lo que hemos hecho es dañar la ecosfera terrestre en muchas zonas, eh, equilibrarla, volverla a recuperar, uh -huh. volver a restaurar las condiciones de naturaleza y de paisaje natural. Entonces, para eso son los, los IFA, como le abreviamos. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Creo que eh, este es un punto de partida interesantísimo para, en, para comenzar el diálogo. 
Antes voy a presentar a José Pablo eh, comentándoles que es estudiante en la maestría de Artes Visuales y cuenta con una licenciatura en Artes Plásticas en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica, donde además trabaja como profesor. Su obra forma parte de prestigiosas colecciones públicas en nuestro país, como el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, los Museos del Banco Central de Costa Rica, el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Histórico y Cultural de Costa Rica o la Universidad de Costa Rica y el Teatro Nacional. Entre otros reconocimientos, José Pablo ha recibido el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en el año 2014, el primer lugar del certamen Nuestras Construcciones Patrimoniales del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural y el Premio Áncora en Artes Visuales Bidimensionales del periódico La Nación. Su obra artística puede considerarse como un puente entre el dibujo y la pintura, con una especial atención en las transformaciones físicas y simbólicas del paisaje. Eh, sus dibujos de los últimos años conforman una especie de crónica visual de los barrios del sur del centro de San José. Así que creo que también a, a ese tema tan de moda, digámoslo así, sobre el que se ha hablado mucho últimamente, le podremos dedicar algún tiempo durante el programa. Hablemos un poquito ya no solamente sobre paisaje, sino sobre la forma de representar el paisaje, cosa sobre lo que estoy seguro que José Pablo podrá decirnos mucho. ¿Qué criterios, por ejemplo, utilizás al decidir qué representar o no mediante un dibujo o una acuarela? Eh, bueno, ahora que, que escuchaba a Alan eh, en su introducción, ¿verdad? contándonos un poco del el índice de fragilidad ambiental y la ecosfera, se me, a mí se me vinieron a la mente un montón de imágenes. Estoy seguro que a, a todas las personas que nos están oyendo también, ¿verdad? Uh -huh. Y creo que esa, de alguna manera, es parte de la función del, del paisaje como tal o como artísticamente se ha concebido el paisaje, ¿verdad? Porque si analizamos un poco el, el origen o la génesis del paisaje como concepto, y lo rastreamos hasta el siglo XVII en Europa, vamos a ver que es un término que viene muy de la mano de la pintura y la literatura, ¿verdad? Por ahí la geografía está cerca, pero es un, es un concepto que nació meramente artístico, ¿verdad? Y con el paso del tiempo, un montón de disciplinas lo han adaptado, ¿verdad? Y entonces, actualmente definir paisaje es bastante complejo, ¿verdad? Porque... Podemos entenderlo de alguna manera como un hecho físico, ¿verdad? como un territorio, pero bueno, hay diferencias entre territorio y paisaje, ¿verdad? Y también, si lo pensamos desde el punto de vista del arte, pues el paisaje vendría a ser como la, la imagen, la representación, esta relación subjetiva que hay entre el ser humano y la naturaleza, ¿verdad? que es una relación que está mediada por la mirada. Y a propósito de la pregunta que me hacías, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, cómo escojo yo qué voy a dibujar o qué voy a, qué voy a pintar, ¿verdad? Creo que eh, entre estas dos definiciones de paisaje, como un hecho físico o como una imagen simbólica, ¿verdad? Hay una tercera cuestión que a mí me interesa montones, ¿verdad? Y es que el, la imagen de paisaje no solo re, representa el mundo, ¿verdad? No solamente es como un fragmento ahí unitario, ¿verdad? Que parece tener como sentido, sino que también la imagen de paisaje crea el mundo y eso es un poco lo que yo quisiera como poder desarrollar en el, en el programa de hoy, ¿verdad? Como ir tejiendo esa telaraña para que la gente que nos escuche 
pueda tal vez responder por sí misma, bueno, ¿cómo es que el paisaje crea el mundo? El mundo ya está creado, pero entonces, ¿de qué manera es que eso ocurre? ¿verdad? Y cuando, entonces, cuando yo me, me, me toca decidir qué voy a dibujar o pintar, de alguna manera eso es lo que estoy pensando de, como, como mi motor, es decir, bueno, este dibujo o esta pintura que voy a hacer, ¿qué es lo que va a decir sobre el mundo? ¿Cómo lo va a alterar? ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Qué va a pasar en la, en la mente de las personas que vean mi dibujo? Y pues ahí el, el tema como primordial es como cierta asombro, sorpresa y a veces hasta angustia ante la transformación del paisaje, ¿verdad? Porque como bien decía Alan, muchos de los territorios en los que convivimos están dañados, están deteriorados, están transformados y eso es justamente a los territorios que a mí me interesa trabajar. Y una palabra clave que mencionaba ahora Alan y que tal vez puede tener un sentido distinto, pero igualmente valioso en tu caso, que es el de la fragilidad, ¿no? que es la palabra fragilidad. Claro. Es, es, ese precario equilibrio entre elementos, eso que está dejando de ser lo que era y ahora es algo que todavía no tiene una forma definida, creo que puede ser muy importante, tanto para efectos del trabajo que hace Alan como para el de José Pablo. Sí, totalmente, y creo que esa, esa fragilidad para mí está en la idea de la belleza, porque el, el paisaje surge muy unido a, un, a una idea de lo bello, ¿verdad? representamos los lugares bellos, uh -huh. y se nos creó culturalmente una idea de qué es un paisaje, porque si es bello, ¿verdad? Si, si es feo, tal vez no lo consideramos como paisaje, pero en la actualidad tenemos una, una fragilidad muy grande de, de ese sitio bello, ¿verdad? Ese, ese paisaje arquetípico, ya no existe. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con el concepto de paisaje? Si, si yo aprendí que era algo bello y cuando voy a buscarlo, a tratar de experimentarlo, ya no está. Uh -huh. ¿verdad? Ahí está la fragilidad. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, eso sin duda eh, es una cosa del día a día del trabajo de Alan también, ¿verdad? Esa, esa sensación de que algo se está escapando todo el tiempo, que, que, que debemos recuperar algo, pero también debemos recrear o reconstruir o restaurar algo, algo que estuvo ahí. Sí, claro, porque desafortunadamente eh, donde hemos trabajado y lo que uno observa eh, es que en, encuentra que el grado de deterioro que tiene la ecosfera terrestre es, es bastante alto, ¿verdad? Y, eh, en Costa Rica tal vez no, ya aquí, bueno, en la GAM, en la gran área metropolitana, cuando uno ve, ve, ve las montañas se da cuenta que ahí hay condiciones de desequilibrio cuando está desaparecido el bosque y, y ve otras cosas pero, y fuera del valle central también ¿verdad? hemos hecho mucho deterioro pero hay otros lugares del planeta que están mucho más degradados nosotros usamos un indicador eh, que nos da el porcentaje del territorio que está degradado que está desequilibrado y bueno, hemos, aquí en Costa Rica el promedio anda entre alrededor de un 50 a un 60% del territorio en condiciones de desequilibrio. Y hay lugares, hay cantones, por ejemplo, que es el 90% del territorio que está en condiciones de, de degradación o de sobreuso. Y es, es un tema, es todo un reto, porque Costa Rica es un indicador de lo que está pasando en todo el planeta, ¿verdad? Entonces, estamos empezando, eh, teniendo una situación crítica que nosotros mismos no cobramos conciencia porque se, sigue habiendo agua limpia en el tubo, que sale del tubo, estamos respirando un aire que consideramos más o menos limpio aquí en la ciudad, y bueno, a veces hay incendios o hay deslizamientos de, con las lluvias, etcétera, pero 
nosotros decimos, bueno, la cosa no está tan mal, pero la verdad es que sí estamos muy mal ahí globalmente el planeta, por eso es que yo hablo de ecosfera, porque eh, la situación ambiental, la realidad ambiental no se limita, eh, no, no, no se puede detener en una frontera. Uno no puede decir, bueno, este país está mal y el de la par está muy bien, porque eh, cuando llegamos a lo que se llaman los puntos de no retorno de esos indicadores planetarios de salud del, de la ecosfera terrestre, eh, todos vamos a pagar las consecuencias. O sea, no importa si estoy en Japón o si estoy en Chile o si estoy en Uganda, eh, las consecuencias van a ser tarde o temprano las mismas para todo el planeta. Entonces, uh, uh, en eso me gusta el concepto de paisaje, porque yo pienso que así como el paisaje tampoco respeta fronteras, uh -huh. es, es global, uh -huh. eh, la conciencia que el ser humano tiene que adquirir de, del estado de salud de la ecosfera terrestre tiene que ser global, porque es la única manera de que hagamos algo también de alcance global. Para, todavía hay tiempo, pero muy poco para hacer las reparaciones y las restauraciones que se ocupan. Muy bien, perfecto. Bueno, pues creo que con, con esa idea así de clara nos quedamos en este momento. Vamos a un corte comercial y ya venimos. Dante la araña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Muy bien, estamos en la telaraña en un programa que titulamos Nuevos Paisajes con el artista visual José Pablo Ureña y el geólogo Alan Astorga. Le solicitamos a Alan una canción y nos propuso escuchar Amazónica de la DJ peruana Shushupe. Vamos a escucharla y luego la comentamos.
Muy bien, este, este fiestón que nos estuvo bailando un rato, por dicha esto no tiene video, es eh, de la DJ Shushupe, la DJ peruana amazónica. Alan, contanos por favor por qué nos, nos propusiste escuchar este tema, por qué nos pusiste a bailar tan temprano. Sí, bueno, eh, me gustó mucho el, el ritmo y también el hecho de que está muy vinculada a la naturaleza uh -huh. y sobre todo de una región clave eh, que podemos conversar luego para desarrollarlo más, que está vinculado a los bosques tropicales de, de la Amazonía, uh -huh. ¿verdad? Eh, que también nosotros tenemos eh, algunos territorios cubiertos con bosques tropicales y eso es muy importante es el ecosistema o la biozona más importante del planeta, de la ecosfera terrestre, es la que conserva eh, más de la mitad de la biodiversidad del planeta y la vida si, si tuviéramos que salvar algo, uh -huh. lo más importante de los ecosistemas terrestres son los bosques tropicales, son los más ricos incluso que todos los otros biomas eh, juntos nos no suman la cantidad de vida y biodiversidad que tiene un bosque tropical. Son una verdadera joya del universo. Y hablando sobre, por ejemplo, temas este, de exploración espacial, lo que hace la NASA, este, bueno, es muy sencillo. La NASA hace una enorme inversión para ver si encuentra un micro, una bacteria fósil de 3.900 millones de años de, de, existe, de, de que existió uh -huh. en Marte, uh -huh. para ver si existió. Alguna, si hay bacterias fósiles, eh, ahorita la, la misión que está operando, en cambio en la tierra estamos llenos de vida, de miles de miles de especies, en una sola hectárea de terreno, por ejemplo aquí en Costa Rica, en los bosques del Caribe, hay miles de, de especies, incluso algunas todavía no reconocidas, entonces ese es, es un tema interesante, ojalá que quien no escuche esa música o música similar, se, se acuerde de la importancia que tienen los bosques tropicales para la vida del planeta, es muy muy importante muy bien, bueno no, ya ahí está ya, ya está dicho y creo que está suficientemente clara la idea verdad me, me llama la atención también la, la selección de Alan porque la pieza musical también incluye sonidos, uh -huh. que son, son parte de, de nuestro paisaje sonoro tropical ¿verdad? Y para seguir amarrando un poco con mis intereses como históricos con el paisaje, ¿verdad? Si, si hace 400 años, digamos, la humanidad asistía, conforme la humanidad occidental asistía a ese, a ese surgimiento del paisaje visual, nuestra época podemos decir que está como, eh, somos testigos del inicio del paisaje sonoro, mm. ¿verdad? Porque la tecnología nos permite ahora grabar y... No solo, bueno, en este caso, pues no solo incluirlo con la música, pero apreciar el sonido como tal, ¿verdad? Tener que meterlo en la categoría de lo musical uh -huh. y pues también entendernos nosotros como comunidad, como sociedad, a partir de todos esos sonidos con los que estamos inmersos todo el tiempo. Claro, claro, definitivamente. No, y yo pienso además en esa relación que existe entre esta música electrónica y estos sonidos de la naturaleza, como, como una invitación a pensar entre las relaciones entre naturaleza y ciudad, ¿no? A mí también me, este contraste tan rico que está presente en la música que nos propone escuchar Alan, me hace pensar en eso y me hace preguntarme eh, qué tan verdes deberían ser nuestras ciudades, por ejemplo, en qué dirección avanzan o en qué dirección deberían avanzar nuestras políticas de ordenamiento territorial o de planificación del espacio público. Creo que este es un gran tema 
que da para varios programas incluso, pero creo que acá lo podríamos claro. intentar abordar. Bueno, yo, yo diría que hay que ir un poquito de lo general a lo específico, porque yo soy, eh, yo sé que el, el, el ser humano tiende a tratar de que su entorno sea de confort, y entonces por eso, para mí eso explica el por qué hay tantos esfuerzos, por ejemplo, en ciudades eh, para hacerlas más amigables, para hacerlas, eh, eh, qué sé yo, más sostenibles, más verdes. Uh -huh. Pero eh, a veces no me, que otra vez cometemos el error de la burbuja, nos metemos y vivimos en una ciudad y creemos que todo el mundo está bien porque nuestra ciudad es cómoda, nos da confort, nos da alimento, nos da abrigo. Eh, y bueno, a veces las desarrollamos y tenemos áreas verdes y con eso nos conformamos. Pero el problema que eso tiene y es que, que nos olvidamos del resto, del resto del territorio. Entonces yo prefiero verlo al contrario, porque cuando hacemos los estudios de planificación y ordenamiento territorial, tenemos un resultado que en todo lado donde lo hemos aplicado nos da una muy buena noticia. Y es que de los territorios que analizamos, sobre todo en zonas tropicales, más o menos un tercio del territorio que analizamos tiene una gran capacidad de carga para asimilar actividades humanas, incluso actividades humanas de alto impacto. Mm. Entonces, esa es la buena noticia. La mala noticia, que es lo que tenemos que corregir, es que donde hemos desarrollado actividades a veces de muy alto impacto, ha sido en territorios que son muy frágiles y que no estaban aptos para hacer ese desarrollo. Entonces, ahora la tarea que por lo menos nosotros proponemos es corregir eso es, eh, bueno, donde ya tenemos ciudades, pues tratar de hacerlas más, más verdes, más saludables, más, eh, que den más confort y salud, pero sin que se pierda la perspectiva de que el desarrollo de esa ciudad eh, requiere también que fuera de la ciudad, en las zonas que llamamos rurales, o en las zonas eh, que no son urbanas, desarrollemos de forma sustentable y, o recuperemos la naturaleza en su condición original, es la única forma que tenemos de restaurar el equilibrio de la esfera terrestre, pero también eh, de forma armónica con el desarrollo de una ciudad amigable ¿verdad? Eso es, y ambientalmente sustentable. Sí, creo que también como para sumar un poco a lo que menciona Alan, yo creo que esa, esa ruptura que vivimos nosotros como costarricenses entre naturaleza y ciudad es totalmente absurda, ¿verdad? porque nos encanta ir a la montaña o a la playa que está cerca, pero nuestra ciudad es totalmente gris, ¿verdad? Incluso ha crecido ocultando los ríos, entubándolos, tapándolos, ¿verdad? Y eso genera toda una serie de problemáticas, ¿verdad? Inundaciones. Eh, y echándoles la basura. Una, echándoles toda la basura, ¿verdad? Y, y es totalmente absurdo cuando el, los orígenes de nuestras ciudades pudieron tener una relación mucho más amigable desde eh, de, de sus comienzos, ¿verdad? Entonces creo que hay que replantear también nuestra mentalidad hacia, hacia los ríos urbanos, hacia los parques o todo, digamos, todo ese componente verde, digamos, que en el país crece rapidísimo, todo pega, ¿verdad? O sea, uh -huh. es, tener la ciudad verde sería exageradamente fácil, uh -huh. es solamente eh, esa administración del espacio público, hacerla de una manera como más, como decía Alan, digamos, más sustentable, pensando en, en, en no solo en este caso, digamos, en, en el tránsito, porque la mayoría de nuestro espacio público está diseñado para los vehículos, uh -huh. las aceras son miniaturas, ¿verdad? Y, 
creo que eso tiene mucho que ver con, con hacer un cambio de mentalidad y decir, bueno, en ese, en ese paisaje eh, yo soy parte de, ¿verdad? no es algo ajeno a mí, ni algo que yo domino y transformo, sino que yo soy parte de eso. Entonces, al sentirme yo parte de eso, pues claramente voy a buscar más cosas que me beneficien a mí. ¿verdad? Creo que hay, hay un cambio de mentalidad que también hay que, hay que propiciar y que luego va, va a, a llevar a cambios en jurídicos, legales, de cómo se administra el territorio, etc. Sí, tal vez un tema que, que yo creo que todos tenemos un poco conciencia sobre eso, es el tema de cómo está la situación con el cambio climático, con el calentamiento global, que es uno de los nueve indicadores de salud planetaria y tenemos siete en desequilibrio. Pero ese es el que más publicidad recibe, ¿verdad? el que más información recibe. Incluso la ONU organiza reuniones cada año para discutir el tema de, del cambio climático, el calentamiento global. Eh, el dato más reciente que tenemos de contenido de dióxido de carbono en la atmósfera es el de mayo del año pasado, que es cuando se alcanza, digamos, el valor máximo. Y es de más o menos 416 partes por millón. Creemos que ahora en mayo pasado, todavía no tenemos el dato final de, de las mediciones, anda por ahí 420 partes por millón. Uh -huh. Eso... Es muy grave, eso es muy grave porque la temperatura de la atmósfera del planeta ya anda por 1,3 grados por encima de la temperatura que se tenía en el año 1800, que era la época preindustrial. Eh, se considera que el punto de no retorno es en el, cuando se alcance el 1,5 grados, porque ahí todo se va a hacer más acelerado, el deterioro por cambio climático se va a hacer más, más acelerado. Entonces hay que buscar soluciones. Y las soluciones tienen que ser no solo, como les decía, eh, decir, bueno, yo vivo en una ciudad eh, que más o menos trata de poner áreas verdes y tener cosas así, sino cobrar esa conciencia planetaria de que tenemos que hacer algo por eh, eh, hacer más lento ese proceso de, de, de aumento de contenido de dióxido de carbono en la atmósfera y la naturaleza nos da la respuesta. Es, es increíble lo complicados que somos porque... Eh, hemos apostado por descarbonizar la economía porque a la gente le dicen vea no use no use o trate de no usar mucho el carro o no, no trate de ver cómo hace para no que no se queme tanto de hidrocarburo verdad uh -huh. pero las deben ser dos soluciones esa está bien reducir el contenido la huella de carbono uh -huh. pero hay otra forma natural de promover eh, este el disminuir la huella de carbono que es sembrar árboles ¿verdad? pero no árboles a, eh, a lo loco como, como a veces se ha hecho que se van y siembran unos arbolitos pequeñitos en una ladera y se dice bueno ya, ya sembré un árbol la probabilidad de que ese árbol pequeñito que se siembre eh, eh, sobreviva o es como un, este, un 10% nada más, el árbol se puede morir rápido si no se usa la tecnología apropiada, entonces yo lo que digo es que tenemos que regenerar y desarrollar bosques tropicales, en países tropicales, obviamente, como Costa Rica. Eh, los estudios que nosotros hemos hecho a nivel global nos dicen que para empezar a hacer algo, en disminuir ese contenido de dióxido de carbono en la atmósfera, hay que eh, desarrollar nuevos bosques tropicales y ecosistemas en una cantidad de más o menos 250 millones de hectáreas. Y Costa Rica tiene eh, potencial, áreas para desarrollar eso, áreas que ahora son potreros que deberíamos convertir en bosques tropicales. Entonces esa es una conciencia que también los seres humanos tenemos que adquirir en este momento, ¿verdad? que, que tenemos que trabajar y, e insistir 
con nuestros gobiernos locales o gobiernos centrales en trabajar en el desarrollo de bosques y lograr convencer también a los países del primer mundo mm. que financien el desarrollo de bosques y ecosistemas tropicales porque eh, estamos en un estado bastante crítico pero tenemos nuestra es como si estuviéramos tuviéramos enfermos y tuviéramos la medicina al lado y no la estamos tomando esa es, esa es la situación grave en que estamos muy bien, tengo la impresión de que estamos hablando cada vez más de un tema, cuando hablamos de, de nuevos paisajes, hablamos de, de grandes cambios y cambios a gran escala, creo que hacia eso nos está llevando la conversación, ¿no? Sí, y son cambios no solo físicos, sino como se hablan de conciencia, ¿verdad? Porque si la, si la revolución industrial y la modernidad nos dio como la capacidad de alterar el territorio de maneras tan poderosas, ¿verdad?, pero no nos dio la capacidad de cómo lidiar con esas consecuencias, ¿verdad? Entonces también ahí yo creo que el arte o la filosofía también tiene mucho que aportar en ese gran cambio, ¿verdad? Porque hay que fundamentar una ética distinta, ¿verdad? Digamos, podríamos decir como que actualmente la humanidad no se siente como obligada a hacer algo por los derechos de la naturaleza, digamos, derechos entre comillas, tal vez, uh -huh, uh -huh. y la naturaleza no puede ir a defenderse. No puede reclamar. No puede derechos. reclamar nada, ¿no? no puede ir a sentarse a un tribunal a reclamar, ¿verdad? Entonces, uh -huh. claramente es la propia humanidad la que tiene que cambiar esa, esa perspectiva ética ante el paisaje, ante la naturaleza, ¿verdad? Y eso es un cambio enorme, global, que es dificilísimo de, de que suceda. ¿verdad? Parece difícil y parece muy necesario, además. Parece que son dos cosas que están ahí en este momento en juego. Muy bien, creo que no, nos quedamos aquí de momento con esto en el aire, con, con el balón flotando. Eh, vamos a un corte comercial y ya venimos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Muy bien, hola de nuevo, estamos aquí en La Telaraña felizmente enredados en compañía del geólogo Alan Astorga y el artista visual José Pablo Ureña, conversando sobre el paisaje y cada vez más entendiendo que hablar de paisajes de hablar es hablar a gran escala, hablar de grandes retos y de, y de grandes eh, cambios. Eso creo que, creo que por ahí vamos, creo que hacia eso nos ha llevado la conversación. Hace un ratito Alan nos hablaba sobre el Amazonas a propósito de un tema que nos propuso escuchar y ahora José Pablo nos propone que escuchemos Harvest Moon, un tema de Neil Young que, que vamos a oír y dentro de un ratito vamos a comentar. Let's 
Esta balada hermosa fue Harvest Moon de Neil Young. José Pablo, contanos por favor por qué nos propusiste escuchar esta pieza en nuestro programa de hoy. Bueno, esta, esta pieza me encanta desde hace, desde hace varios años y la pensé para el programa de una manera como muy azarosa, pero luego le, le quise como encontrar una interpretación como acorde, ¿verdad? Y hay algo en la, en la letra de la canción ¿verdad? que me parece bien interesante como esta idea de, de dos amantes ante la luna ¿verdad? que es como un poco la idea más idealista y romántica del paisaje ¿verdad? que nos, nos produce ciertas emociones ¿verdad? algunas muy asociadas como a lo, a lo romántico, a lo amoroso ¿verdad? Eh, y tal vez esa es la interpretación como más, más fácil de hacerle a la pieza ¿verdad? pero que uh -huh. me parece interesante la, la potencia del paisaje en nuestra emocionalidad, ¿verdad? Pero hay una parte de la letra que me parece interesante también, ¿verdad? Y es como, a, a pesar de, aún te quiero, ¿verdad? Y yo lo pienso mucho con la ciudad. Bueno, yo camino mucho a la ciudad y la he dibujado mucho. Y la ciudad de San José es, es muy brusca, muy terrible, también muy fea en muchas cosas. Pero a pesar de eso, la sigo caminando y la sigo dibujando y la sigo queriendo, ¿verdad? Y creo que el, el mismo dibujo... Es, la, es el que me hace que esa, esa, como ese cariño y ese aprecio siga vivo, ¿verdad? Y creo que la, la canción por ahí le encontré un sentido como bien interesante. Interesantísimo eso, esa, esa relación crítica que de alguna manera se produce a, a, partir del, a partir del vínculo amoroso, de lo mucho que uno puede querer la ciudad. A mí me recuerda una frase de, de los escritores de la generación del 98, de la generación española, de finales del siglo XIX que decían no nos gusta España porque la queremos tanto ¿Verdad? Es, 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 es hermoso no es algo sí. que, que, que asocia un poco claro. a esta relación con el paisaje urbano que de alguna manera eh, me parece tiene José Pablo 
Y, y además ahora que relacionas, digamos, la luna con esta idea bucólica, romántica de lo bello, pienso que eh, hay en José Pablo también una tensión muy interesante en el trabajo que hace José Pablo. Yo recuerdo un dibujo eh, de José Pablo en el que se observa las ruinas de, de una casa en el barrio Don Bosco de San José, y de una manera muy irónica, José Pablo dejó un espacio en blanco en el dibujo en el que escribió una frase que decía más o menos aquí va la casa de la señora que se enojó porque estábamos dibujando la cochinada del barrio y nos mandó a dibujar el teatro o el correo. Creo que ahí hay una especie de gran eh, señalamiento sobre claro. la idea que tenemos del paisaje y de alguna manera me atrevo a decir la idea equivocada que hemos generado en relación con lo bello. Claro, totalmente, y, y anécdotas como estas son las que me confirman a mí por qué tiene sentido ir a las calles a dibujar, ¿verdad? Y es porque hay un diálogo in, entre personas que probablemente no se daría, si yo a esta señora nunca en la vida tal vez la vuelvo a ver y es, no hubiera sucedido esta, esta anécdota si no está el dibujo de por medio, ¿verdad? Uh -huh. Y me deja ver mucho como ese imaginario colectivo que tenemos sobre la ciudad, sobre qué es bello, que es digno de ser dibujado, ¿verdad? Y ahí claramente estos dibujos eh, de, de paisajes deteriorados en ruinas, yo creo que sí ponen en la mente de otras personas como una espinita, como que algo pasa y puede que haya un cuestionamiento de esa misma idea de lo bello y pues al final yo no sé qué pasa en las personas, pero al, algún efecto tiene que, tiene que haber, ¿verdad? Muy bien. Eh, ¿Qué sabemos sobre este, esta fragilidad, este deterioro y este desequilibrio del que hablabas en relación con nuestras ciudades? ¿Qué, qué, qué, qué análisis se, se hace desde tu trabajo en relación con este paisaje urbano y con esto que José Pablo de manera sistemática ha ido eh, elaborando, recreando, como decíamos, o representando en sus dibujos y acuarelas? Bueno, digamos que desde el punto de vista paisajístico lo más notable que podemos encontrar, eh, donde podemos evidenciar ese desequilibrio desequilibrio que tiene la, la ecosfera terrestre es, digamos, cuando vemos las montañas, sobre todo el sur del Valle Central, uh -huh. porque nuestros estudios nos dicen que esas montañas del sur, desde Acerrí, Desamparados, pasando por la Abuelita, por Escazú, por Santana, eh, Mora, Ciudad Colón. Eh, tenemos mucho desarrollo urbano en zonas de laderas eh, de montaña. Uh -huh. Y estas montañas del sur del Valle Central son enormes, ¿no? Este, nosotros que vivimos aquí a veces no lo identificamos, pero son producto de procesos geológicos muy violentos porque tenemos una placa de tectónica, la de placa de cocos, que se subduce a la velocidad de 10 centímetros por año por debajo de este pedazo de continente que tenemos aquí en, el, en, el, en el Costa Rica, eh, de, del bloque, de la placa Caribe. Y eh, esa energía es enorme, ahí hay una gran energía y eso es lo que ha provocado que se generen esas montañas tan, tan pronunciadas, con laderas este, muy empinadas, uh -huh. y entonces ahí es parte de la lucha que hemos dado nosotros, sobre todo yo, en tema de lo que llamamos gestión de riesgo, porque eh, se construye mucho en sitios inadecuados, uh -huh. y el ejemplo es ese paisaje urbano que tenemos en las laderas de las montañas del, del sur del Valle Central, 
que tienen un factor humano muy delicado y es el hecho de que ahí vive gente que está expuesta a un fenómeno de desastre como si ocurre un gran sismo, ocurren deslizamientos o fenómenos de ese tipo, eh, puede ser gente que sea afectada. Entonces, eh, es un tema que, que nos hace generar mapas en rojo, señalando la importancia de cobrar conciencia de, de no hacer eso y tratar de corregir lo que ya está hecho, que por cierto ya tenemos bastante problemas ya acumulados con el desarrollo urbano inapropiado en zonas no aptas. Entonces, ese es un ejemplo de un poco la situación que tenemos, por ejemplo, aquí en el Valle Central, pero se repite a lo largo de toda América Latina y de muchos otros lugares del mundo, ¿verdad? Un desarrollo urbano desordenado que no considera el ordenamiento y la planificación del territorio. Entonces, es, es un tema que el paisaje, los cuadros y los dibujos que se hagan lo pueden reflejar muy bien. Sí, me, me encanta escuchar a Alan porque me da otra perspectiva de... De esa imagen que uno tiene todos los días, cuando se levanta y sale de la casa y ve la montaña, y uno dice, wow, esto es impresionante, ¿verdad? Pero incluso el, el, el arte costarricense ha ido representando la ciudad, siempre con la montaña al fondo, ¿verdad? El, un, hay un grabado de metal del siglo XIX, creo que es de 1858, creo, que es una de las representaciones más viejas de San José, y se ven las torrecitas de las iglesias, uno que otro techito, bastante bosque, y la, y la ciudad, los cerros de Escazú, ¿verdad? Uh -huh. eh, imágenes más, más contemporáneas de la ciudad ya representan toda una serie de edificios, esta mancha urbana que se va, que se va subiendo a la montaña, ¿verdad? Y probablemente las, las pinturas del futuro de San José, tal vez ya la montaña no va a estar, porque los mismos edificios que se están construyendo están tapando esa visión, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo recuerdo desde la avenida central se podía ver el volcán Irazú, y ahora hay una serie de torres de apartamentos que ya lo tapan, ¿verdad? Entonces creo que el, el arte también da cuenta un poco de esas transformaciones, ¿verdad? De una manera lenta, porque por si sí las transformaciones son lentas, ¿verdad? Pero esa, esa revisión a la historia del arte costarricense creo que también es... Es muy, muy interesante para ver las transformaciones de nuestro propio territorio. Totalmente. Sí, efectivamente, se puede hacer como, se ve la historia, cómo se fue extendiendo el desarrollo exacto, urbano. Exacto. Sí, el arte como documento, ¿verdad? El arte uh -huh, además uh -huh. como testigo de lo que ocurrió en un determinado momento y de esa transformación, de ese, de ese cambio. Uh -huh, uh -huh. Muy bien, creo que en nuestro último bloque de programa vamos a, vamos a quedarnos en esas montañas de Escazú y vamos a hablar un poco... De esas, de esas transformaciones de las que ha dado cuenta el arte costarricense. A eso, a eso vamos a entrar después del siguiente corte comercial. Ya venimos. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido. Arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5 Hola otra vez, seguimos aquí atrapados en la telaraña, hoy en la compañía del geólogo Alan Astorga y del artista visual José Pablo Ureña. Tenemos en este programa una sección que se titula El invitado ausente, nos permite generalmente no solamente conocer a, otro, a otra persona, que en algunos casos es incluso un personaje, pero especialmente eh, entrar en algún rincón de la, de la conversación que de otra forma... No, no aparecería, que de otra manera eh, no, no estaría tan expuesto si no es gracias a este, a este personaje. 
En nuestro invitado ausente de hoy es el costarricense Teodorico Quirós, que es un pintor paisajista muy importante. Probablemente algunas de las personas que nos escuchan lo conocen gracias a la obra El Portón Rojo, que pintó en el año 45, en 1945, y forma parte de la colección del Museo de Arte Costarricense. Eh, Kiko Quirós, como lo conocían sus amigos, nació en 1897 e inició sus estudios en la Escuela Nacional de Artes Plásticas bajo la tutela del pintor español Tomás Povedano, que también es toda una referencia del arte costarricense. Luego estudió arquitectura en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en, en Boston, el, el mítico MIT en los Estados Unidos, y cuando regresó a Costa Rica a finales de la década de los 20, hizo un trabajo muy importante reuniendo artistas a quienes llevaba justamente a las montañas de Escazú, eh, donde, por decirlo de alguna manera, descubrieron el paisaje costarricense. Y esto es algo que decía justamente Manuel de la Cruz González eh, en un documental titulado Kiko Quirós, un pintor, que de manera así muy enfática, como, como era Manuel de la Cruz, decía, había una pintura en Costa Rica, pero Kiko inventó la pintura de Costa Rica. Un documental muy hermoso que pueden encontrar en, en, en internet, dirigido por Antonio Iglesias. Y tal vez acá lo que me parece interesante es recuperar también una pieza del artista Francisco Munguía, que es un corto animado de 20 segundos, también está disponible en internet, que ustedes conocen el que eh, Munguía parte del portón rojo y luego nos cuenta un poco o hace un señalamiento de algunos de los cambios del paisaje y especialmente de algunos de los retos que enfrentamos uh -huh. quienes habitamos ese paisaje. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles son los retos principales a los que nos enfrentamos como sociedad en relación con el paisaje? Bueno, con respecto al... Yo mantengo mi línea desde el punto de vista de la parte ambiental, pero a mí me parece que que tenemos esa, eso que mencioné sobre la necesidad de restaurar el equilibrio del paisaje, ¿verdad? Que, que también se refleja donde en zonas urbanas, como en este caso, con este pequeño video, como eh, un paisaje que tal vez estaba en equilibrio, un paisaje urbano que estaba en condición de equilibrio, cómo se desequilibró eh, a veces por un desarrollo urbano eh, eh, desordenado, bastante caótico, sin planificar, y que va generando, va acumulando error tras error y cuando tenemos ese resultado es una ciudad que a veces a los mismos habitantes de la ciudad no les gusta. Uh -huh. eh, como pasa aquí, por ejemplo, con el centro de San José, que la gente prefiere irse por circunvalación, dar la vuelta. Hay gente que prácticamente no conoce el centro de San José. Y lo evita, claro. Y lo evita por a veces por temor, porque el ambiente no le... O, no, o por ser un territorio totalmente desconocido. Y me parece que ahí hay necesidad de recuperar el equilibrio de, de hacer esfuerzos por convertirlo o transformarlo en algo eh, como ejemplifica este video ¿no? recuperar ese paisaje del portón rojo original uh -huh. más equilibrado, más, más sano pues yo creo que José Pablo claramente es un conocedor de ese territorio desconocido porque además lo habita, no solo es un cronista de esto sino que vive en ese, en ese paisaje urbano josefino, claro sí y, y... Bueno, muy, muy de acuerdo con lo que menciona Alan y a propósito de, de la obra de Kiko y del, de la obra de Munguía también, ¿verdad? Uh -huh. eh, 
el paisaje es, es una construcción cultural y justamente la, la generación de pintores de Teórico Quiroz, ¿verdad? para el arte costarricense y, y para nuestra cultura, eh, es importantísima porque creó el paisaje nacional, ¿verdad? Y esa visión que nos dio de la ruralidad, que, que era rural, ¿verdad? No era paisaje urbano, era rural, fue tan poderosa, se socializó tanto que se nos quedó grabada. Y eso también presenta un reto en la actualidad porque acostumbramos a leer el paisaje a partir de lo que el arte nos ha enseñado que es el paisaje, ¿verdad? Eso se, se llama como una artealización, ¿verdad? Entonces, a veces experimentamos el, los lugares o los territorios a partir de lo que ya sabemos. Y justamente el arte nos enseñó algo previo, ¿verdad? Y a veces los, los paisajes actuales, ¿verdad? Con tanto deterioro o transformación, nos están demandando otra mirada, otra sensibilidad, ¿verdad? Que ya no es la del portón rojo de Teórico Quiroz, sino que es la del portón rojo de Munguía con los alambres y los grafitis y la basura, ¿verdad? Entonces creo que desde el punto de vista artístico creo que los, el reto está en cómo reactualizar la idea de paisaje. No solo como un, un concepto, digamos, de, de toda la cultura global, ¿verdad? Sino dentro de nuestra sociedad costarricense, cómo actualizar esa idea que los artistas nos están heredando y bueno, ¿cómo dialogamos con esa tradición, pero cómo la llevamos al futuro? Hay, hay mucho, creo, que, que podríamos conversar a partir de estas pequeñas sugerencias. Yo me estoy mordiendo la lengua porque sé que también hay que, hay que limitar el tiempo. Sí, mucho, mucho. Les propongo que escuchemos el último tema musical de nuestro programa de hoy, que, que interpreta Antonio Carlos Jovín, eh, y, y, y canta Elis Regina, es un tema eh, particularmente suave, plácido, que se titula Inútil Paisaje. Vamos a escucharlo y lo comentamos al regreso. Más para qué, para qué tanto céu. Pra que tanto mar? Pra que? De que serve esta onda que quebra e o vento da tarde? De que serve a tarde? Sozinho 
que servem as flores que nascem pelos caminhos se o meu caminho Muy bien, esta belleza que acabamos de escuchar fue El inútil paisaje de Antonio Carlos Jobim. Y el título de esta canción me parece una licencia poética o una, una provocación, considerando que el paisaje nunca es inútil. Creo que eso está, está muy claro. Siempre nos ofrece mucha información, siempre representa una, una, experiencia, una experiencia estética importante. Y aquí más bien la, la pregunta sería... Eh, si el paisaje nunca es inútil, ¿para qué son útiles los trabajos que ustedes hacen en relación con el paisaje? ¿Para qué sirven los trabajos que ustedes desempeñan de manera metódica, sistemática, día a día, en relación con el paisaje? ¿Cómo contar eso de manera sintética, acercándonos ya al final del programa? Bueno, este... Desde el punto de vista nuestro, es como mencionaba, eh, el paisaje para nosotros es como el resumen eh, del estado de salud del, de la, del planeta, ¿no? Un paisaje deteriorado nos dice que, que es como si el paciente, en este caso el planeta, estuviera un poco enfermo y que requiere atención. Eh, desafortunadamente cada vez son más, más eh, frecuentes los paisajes desequilibrados, ese es el problema. Y entonces tal vez eh, ese mensaje es, es valioso, decir, bueno, cuando vemos... Eh, un paisaje que no es el natural, que no es el que respeta realmente las condiciones de la naturaleza, debemos recordar que es eh, como una señal que se nos está dando sobre el hecho de que tenemos eh, la vida del planeta eh, en la superficie, en la ecosfera terrestre, eh, está deteriorada, está enferma y que requiere atención, atención de cada uno de nosotros y de todos en colectivo y que eh, como paciente enfermo requiere sus cuidados y que es muy importante empezar lo antes posible a atender ese estado de, de salud de nuestro planeta. Sí, de acuerdo, y creo que pensando también como con esa metáfora del, del, del paciente enfermo, ¿verdad? El paisaje como enfermo, digamos, físicamente, pero creo que nuestros imaginarios sobre el paisaje, los imaginarios urbanos que manejamos colectivamente o individualmente, también están muy dañados, ¿verdad? Y la ciudad, por lo menos en mi, en mi caso, que es lo que más me interesa, ¿verdad? La ciudad de San José, no, no podemos pretender que de pronto el gobierno local llegue y la transforme y la haga bellísima, sino que tiene que haber de, de una manera como muy simultánea, ¿verdad? Parece como una conjunción de varios hechos que parecen como insólitos o muy utópicos que sucedan. Y uno de esos cambios es que la gente se acerque habite la ciudad de, de otras maneras que se apropie de esa ciudad pero tiene que haber un sentimiento de por medio bueno, si yo no, no siento aprecio no siento cierto amor por eso no me voy a acercar, sino que más bien me voy a ir alejando y alejando más, que es lo que ha pasado ahora la gente cada vez vive más lejos del centro 
y yo creo que las, las prácticas artísticas ahí tienen muchísimo que aportar, por lo menos en mi experiencia con el dibujo y con esta idea de ir a las calles, a caminarlas, a, a explorar la ciudad, a romper muchos de los prejuicios de por dónde camino, cómo camino, a qué horas voy, ¿verdad? Eh, empieza a romper esos imaginarios de inseguridad, de peligrosidad, de, de lo feo, de lo sucio, ¿verdad? Y genera otra imagen, ¿verdad? Genera otra idea de la ciudad y nos permite realmente que los dibujos eh, nos den otra visión de ese paisaje. Y yo creo que, a ver, los cambios físicos son extremadamente necesarios, pero también para que nosotros como sociedad tomemos acción, necesitamos un cambio de mentalidad también, ¿verdad? Y creo que el arte justamente opera más en lo, en lo simbólico y ahí es donde tiene potencia, ¿verdad? Muy bien. Bueno, creo que con eso perfectamente podríamos cerrar el programa de hoy, entendiendo que cerramos un poco forzados por el tiempo y aquí podríamos seguir con la tertulia felices, entendiendo también que esto podría ser solamente una de varias ocasiones en las que nos encontremos por aquí a, a conversar sobre un tema que claramente es apasionante y claro. es interminable. Entonces, primero, muchísimas gracias por estar aquí, Igualmente. por aceptar la invitación. Y segundo, ojalá que se repita más adelante con un café claro sí. aquí, aquí delante. <risa> Hago la invitación delante del <risa> micrófono con, con testigos. Muy bien. <risa> Muchísimas gracias. gracias. De veras, gracias también a Daniel Ortuño, que nos acompañó desde la cabina de grabación. Eh, mi nombre es Jürgen Ureña, yo quiero agradecerles por acompañarnos esta mañana e invitarles a que nos sintonicen el próximo lunes a las 7 de la mañana en otro episodio de La Telaraña. Es este programa que reúne a científicos y artistas y que casi siempre, o no decir siempre, produce estas conversaciones que van y vienen, en las que nos enredamos a veces, pero creo que finalmente terminamos con ideas valiosas dando vueltas en la cabeza. Muchas gracias otra vez por estar aquí. Hasta pronto. Buenos días. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95.5. 95.